0: igreja, graça e paz de Jesus, amém, amém, e para você que está aí no campo online, boa noite, a graça e a paz de Jesus também esteja aí sobre a sua casa, Deus abençoe você que saiu né, da sua casa e e decidiu, é uma decisão irmão de estarmos aqui, não é fácil para ninguém a gente sair ou parar fazer para estarmos reunidos como irmão como congregação para celebrar né engrandecer o nome do nosso Deus tá e é sobre isso que nós vamos falar que a palavra será ministrada ao nosso coração aos nossos corações aí sobre o que cinco decisões para que a gente possa aí ter uma vida plena cinco decisões então nessa noite aí irmãos é noite de nós tomarmos decisões diante de Deus. Diante de Jesus. que vai mudar a sua vida, irmãos, são decisões. Aquilo que você fará, aquilo que, aquilo que ficou para trás, não tem como mais. Mas, sim. E não tem como, irmãos, falar em, em vida plena, sem antes olhar para a vida, olhar para a Bíblia, olhar ali para, para a vida, a criação de Deus, tudo quando Deus criou todas as coisas, Deus diz que Ele criou céus e terra, e e, e começou a fazer a separação do sol, das estrelas, e Deus criou a terra, separou né, o mar da terra, e Deus olha para a terra, e diz que que, que as plantas cresçam, floresçam, multipliquem, que a terra tenha vida, que elas multipliquem também, e Deus olha para o mar, e, fala, e olha e faz, diz para o mar, também diz ali para aquela circunstância, ali para o mar, que, para que ali tinha, tivesse vidas, que o mar fosse cheio de vidas. Mas é interessante, irmãos, que quando Deus cria o homem, né, quando Deus faz o homem, Ele cria o homem, Ele não olha para a terra, não olha para a lua, não olha para é, o mar, mas Ele olha para si mesmo. Deus olha para Ele mesmo. Ele diz o que Façamos o homem a nossa imagem e à nossa semelhança. Então aí você já deve ter, ter entendido, você já entendeu o Para ter vida plena, irmãos, somente em Deus. Somente em Deus. Então vamos abrir aí a Bíblia, irmãos, em Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance aí sabedoria. Então o salmista está falando aqui, irmãos, que nós o que devemos o que? Para que a gente encontrar, ter sabedoria, ele fala assim que nós devemos saber contar os nossos dias. E contar os nossos dias não é assim saber quantos dias você tem sobre essa terra. Não é. Eu até aqui abaixei um, um aplicativo, irmãos. Esse aplicativo, ele, ele fala exatamente quantos dias eu tenho. Tudo certinho, olha só que, que interessante. É muito simples esse aplicativo. Você vai saber quantos dias aqui? É somente aqui, ó. Colocar a data, né? O dia do meu nascimento. Calculo aqui. Ele já vai dar para mim aqui que eu tenho 50 anos, 4 meses e 30 dias. Ou seja, 604 meses, 2.626 semanas. E um total de dia aí dá 18.384 dias. Então, assim, não é contar, não é isso que, que o salmista está falando. Mas ele diz de nós aproveitarmos, ao máximo, os nossos dias aqui sobre a terra. Ou seja, o salmista está dizendo que todos nós, todos nós um dia vamos morrer. Salvo irmão, se Jesus aí não voltar antes. Porque, irmão, a vida ela é curta, irmãos, e deixamos e deixa, devemos usar poucos dias de maneira sábia naquilo que é eterno. Então, irmãos, nós devemos saber, ter sabedoria e usar os dias que nós temos aqui na terra naquilo que é eterno. Por isso que Paulo fala que nós devemos andar por vista e não andar, andar naquilo que não vemos, não por vista, porque o que vemos é passageiro, vai passar, então a nossa, alegria, a nossa alegria, compreta será somente no eterno, o eterno Deus, está entendendo? E eu, aqui eu já falei algo para vocês, já ministrei, né, ao coração dos irmãos, do que é eterno, daquilo que é passageiro, daquilo que vai passar, certa vez Jesus estava saindo com os seus discípulos, do templo, e um dos discípulos chega chega a Jesus e fala assim, mestre, olha que grandes pedras, que construção magnífica, aí Jesus olha para ele está vendo todas essas coisas, aqui não ficará pedra sobre pedra, e Jesus caminha com esses discípulos, vai ao monte da oliveira, ali ele senta de frente para o templo, E os discípulos perguntam, mestre, mas quando é que vai acontecer essas coisas? E Jesus começa a explicar para eles, quando que seria, quando que aconteceria. O que é que que aconteça, irmãos? Então assim, eu e você precisamos perguntar o que? O que é que que eu quero que aconteça comigo antes de morrer? O que é? O que posso, né que passo eu posso dar hoje para um propósito eterno. Qual é o passo? Ok? Então em dias, irmão, em que o tempo está passando voando, o tempo está voando, irmão, nós estamos já no dia 23 de janeiro, e o ano já está passando. Os dias estão muito rápidos, estão passando muito rápido. E eu pergunto, o que é que nós já fizemos? Quais as decisões que nós já tomamos com respeito mesmo ao que é eterno? Sabe, veja aqui as, a, o que a Bíblia diz, irmãos: que o homem é como um sopro, né seus dias são como sombra passageira, irmãos. Eu não sei se você já deparou, ficou aí debaixo de uma sombra, quis né, ter ali um frescor, mas ela é muito rápida, o sol já sai, já acaba logo aquela sombra ali, a nuvem ou a nuvem se mexe. Então a vida é assim é muito rápido, o salmista também diz, o Tiago diz também que, o que é a vida? Vocês são como nebrina, que aparece por um pouco de tempo e depois logo, dissipa, então é, isso é a vida, irmão, a vida passa rápido, passa muito, muito, muito rápido, então, irmão, mesmo sabendo, irmão, que nós iremos passar aqui, poucos anos, nós vamos passar poucos dias aqui desse lado, aqui, mas há uma promessa, Para mim e para você. Jesus disse o quê? Eu vim, irmãos. Jesus disse, eu vim para que tenha vida. E vida em abundância. Vida em abundância. Esta é a vida que Jesus nos promete, que nos garante. E essa vida, irmão, não vai começar amanhã. Ela já está começando agora, na sua vida. No momento que você tomou uma decisão com Cristo, aceitou Jesus como... Único e suficiente Salvador, você já começou a experimentar essa vida que Jesus promete, não é lá no céu só, é aqui, agora, você pode experimentar. Você já pode ter provado, experimentado do, do próprio Deus a paz que excede é o entendimento, a alegria completa que o mundo não pode dar, mas Jesus pode, Ele é. A nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é tudo, tudo, tudo para nós. São promessas, irmãos, e essas promessas são reais, são verdadeiras. Para mim, para você, saiba que tudo isso que nós estamos vendo, o o templo, as cadeiras, tudo isso vai passar, vai acabar. Olhe para mim agora, isso aqui, esse monte de carne... Esse monte aqui de carne vai passar, vai acabar. E o que vai ficar é, o que vai ficar aqui, o que é eterno, é aquilo que nós não vemos, vocês não podem ver, que é a alma e o espírito. E é por isso que nós devemos o quê? cuidar, cuidar da nossa alma e do nosso espírito. Por isso que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque nós somos o que? Corpo, alma e espírito. Espírito, então, comece desde já a se preocupar com amanhã, sim irmãos, a pensar na vida vindoura, sim, porque a vida que Cristo dá, irmãos, ela é abundante e mais rica e plena, não existe irmãos, vida melhor do que a vida em Cristo, não existe, a vida em Cristo irmão, ela é eterna, entretanto, começa imediatamente, ela já começou, a vida em Cristo já começou, a vida em Jesus, ela é, ela é superabunda, irmãos, em perdão, amor e direção. Em tudo, em todas as nossas áreas, na, na nossa espiritualidade, nos relacionamentos com pessoas, com a igreja, nos, nas carreiras, no estudo, projetos, sonho, em tudo, irmão, você pode ter uma vida plena, assim, em todas as áreas. No seu, não, Onde você estiver, você pode. Mas nós precisamos entender, irmão, que a promessa de vida plena em Jesus não é para um tempo futuro. É uma realidade. E a atmosfera que podemos experimentar e viver no hoje, o agora. É agora, irmãos. É agora que você pode experimentar uma vida plena em Jesus. Essa vida, irmão, cheia de possibilidades, está totalmente conectada com decisões e escolhas que fazemos diariamente. Diariamente, irmãos. Olha que diz o que um treinador americano, né? Tony Robbins aqui é nos momentos de decisão que seu destino é traçado. É no momento de decisão, irmãos, que o seu destino é, tra- é traçado. Sabe? Eu contei nessa manhã um pouco da minha história. Que a minha história ela se resumiu hoje estou aqui porque tudo foi através de decisões. Eu nasci numa cidade próxima aqui de, de Aracatuba, meus pais ainda muito novos, nem me lembro, tinha uns três anos de idade, eles mudou aqui para essa região aqui de Piracicaba, foi trabalhar na usina, Mor, morávamos numa colônia, ali eu cresci, até os meus 19 anos de idade, eu cresci ali, é, mas um dia eu precisei tomar decisão, um dia eu comecei a trabalhar, sabe? Daí eu decidi procurar um emprego melhor, mudei para Piracicaba, foi uma decisão, tive que deixar pai, mãe, família, lá, e vir para cá, morar com parentes, de favor, com parentes, sabe, e hoje, depois eu me converti, depois de 10 anos de idade, eu me converti, entreguei a minha a vida a Jesus, isso foi em 2001, né, me batizei, dia 6 de junho de 2001, e, eu, e essa entrega, meu, foi uma entrega assim de porque eu comecei a ver as coisas diferentes sabe, a primeira pregação a primeira mensagem que eu ouvi nunca tinha entrado numa igreja evangélica aquele dia lá a palavra veio muito forte no meu coração que disse assim, que Jesus é a pérola que você está procurando e fe, encaixou ali eu já fui aceitei, tomei a minha decisão com Cristo, e as coisas começaram a mudar, e eu comecei a entender que não era mais eu, era Cristo que já estava habitando em mim o meu falar as atitudes o meu o meu jeito foi mudando o espírito santo foi mudando e ainda está mudando está ainda trabalhando deus ainda está trabalhando para mudar mas um dia irmãos também eu tive que tomar uma decisão eu, eu entendi o chamado de deus que era para servir na igreja numa área específica ser um pastor fui fazer teologia fui para curitiba ali eu dediquei ali desde 2010 até é, 2014, ali dedicando, sabe, foi difícil, foi, mas hoje, olha, Deus tem me levantado, Deus, pela graça e misericórdia, não eu irmãos, mas Jesus tem sido bom, mas decisão, decisão, e às vezes decisão, irmãos, dói, porque você tem que abrir mão, você tem que deixar, às vezes, coisas, até mesmo pessoas, sabe, então irmãos, Ainda sobre esse assunto, Esteve Jovem diz o que assim: ó. lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar e tomar grandes decisões. Deciso, decisões, né? Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, cai diante da morte. E deixando apenas o que é, apenas o que é importante. Então, irmãos, qual é a decisão? Qual é a grande decisão que hoje você precisa tomar? Qual é a maior decisão, irmãos? Não tem para ninguém aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se hoje você ainda não tem, não tomou essa decisão, não vá para casa, irmão sem... Tomar essa decisão. Ter o Senhor Jesus como seu Salvador. E o que é de fato importante para você hoje. Você precisa... Nós precisamos aí irmão nos decidir. Por quê? Porque Deus nos deu irmão livre arbítrio para fazermos as escolhas da vida. E esperar de fato que façamos escolhas sábias. Para viver né, o destino que Ele traçou para nossas vidas. Olha a promessa irmãos. Que tremenda promessa que Deus deixou aqui, falou através do profeta Isaías, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deus é um Deus, irmãos, que se preocupa conosco, que quer o melhor para nós, sabe? Deus é, é... Ele não quer o nosso mal. Ele quer o nosso bem. O mal disso é que nós é que ficamos assim. Será que eu vou? Eu devo me aproximar ou não? Será que é isso mesmo? Meu Deus. Então, irmão, que nesse dia nós possamos aí aprender juntos, à luz da Bíblia, irmãos, a tomar decisões. A tomar decisão. Né? E às vezes a decisão dói. Às vezes a decisão, ela deixa, será que vai dar certo? Deixa deixa dúvidas, é verdade. Não é fácil, irmão. Por isso, é importante que a gente saiba com sabedoria a tomar decisões importantes, focar naquilo que realmente importa, o que é eterno, minimizar né? os arrependimentos, viver aí de maneira mais plena. Tudo isso, irmão, nós podemos... E eu quero, irmãos, aqui, nessa noite, dar alguns insights para você. Alguns insights, ou chave, a chave, para você virar. Sair daqui convicto da importância de tomar decisão. Que é o que irá fazer a diferença para a minha vida e para a sua vida. A primeira lição, irmãos, que eu deixo aqui, o primeiro insight, seja grato sempre. Seja grato decisão irmão de de gratidão como está a sua vida nesta área, olha o que diz a Bíblia, dê graças em todas as circunstâncias porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus em toda circunstância irmão, qualquer coisa na na enfermidade sim, dê graças a Deus no no emprego sim seja você estando no trabalho ou não tendo trabalho ou não tendo um carro ou não passando necessidade ou não, ou sim, dê graças. Porque esta é a vontade de Deus, que em tudo a gente dê graça. Não importa, irmão, as circunstâncias, sempre há motivos para agradecer. Sempre. Nós temos motivo irmão, beça para agradecer. Cara, eu não sei qual é o horário que você acordou, mas para você chegar até aqui, muitas coisas aconteceram, e nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Se você foi numa padaria, aquele pãozinho lá que chegou à sua mesa, muitas pessoas estão envolvidas para que aquele pão chegasse à sua mesa. Se você almoçou, muitas pessoas. Se usou o carro, muitas pessoas estão envolvidas. E se você chegou aqui nesse culto maravilhoso, muitas pessoas foram estão envolvidas, irmão, para que isso acontecesse. Antes de nós chegarmos, eu costumo chegar às 18 horas aqui, no caso o culto à noite, tem irmão já aqui servindo, já tem irmão servindo ali no estacionamento, irmãos aqui trabalhando, preparando o louvor, então é motivo de a gente agradecer, não tem como eu dizer que vou viver uma vida independente, porque eu não dependo de ninguém, não é verdade, não é verdade, Para nascer, nós precisamos de pessoas. Para morrer, precisamos de pessoas. Para caminhar, nós precisamos de pessoas. Então, seja grato. Seja agradecido em toda e qualquer circunstância. Você já agradeceu, irmãos? Hoje, pelo menos uma pessoa você agradeceu a Deus. Agradeceu a Deus por estar aqui. Não há no mundo, meu exagero, mais belo do que a gratidão. Não há. Não há no mundo, irmão. Exagero mais belo do que a gratidão. Alguém já disse, irmão, irmão, que que não há ninguém tão rico que não possa ser grato. E não há também pessoas tão pobres que não possam ser grato. A gratidão, irmão, ela deixa a porta aberta. A gratidão, ela deixa a porta aberta. Eu não sei de que igreja você veio da onde de igreja que você era, e você está frequentando essa igreja, mas seja grato à sua igreja lá, agradeça ao seu pastor, agradeça aos seus líderes, as pessoas que fizeram a diferença, porque a gratidão, ela deixa as portas abertas, no trabalho também, né se você um dia deixar, deixou o seu trabalho, ou foi mandado embora, não sei, seja grato, agradeça as pessoas, eu me lembro que, quando eu deixei a empresa que eu trabalhei há 20 anos, a Delphi, pedi para mandar embora, eu saí, isso foi em 2011, cara, eu fiz questão de ficar um dia lá, agradecendo, porque um dia eu fui lá só para agradecer as pessoas, agradecer as pessoas, e isso fez a diferença, e hoje eu tenho amizade com aquelas pessoas, né, e eu sou grato a Deus pela Delphi, a empresa que é onde eu trabalhei 20 anos ali, eu consegui Consegui fazer a minha casa ali. Eu pude ter carro, inclusive o carro. Que eu, quando eu saí de lá, é o carro era deles. Eles venderam bem mais barato para um carro da, da frota, né? Venderam bem, bem mais barato para mim. Então, assim, é motivo de agradecer. Agradecer, então, irmãos, é muito importante. É tão bom assim a gente poder ser pessoas grata. Olha aí, ó. Quem murmura, irmão, fecha o céu e abre o inferno para assistir a sua vida, irmãos. As pessoas gratas, pessoas gratas, elas, elas, os céus estão abertos para elas. É verdade. Mas pessoas ingratas, pessoas que murmuram, o céu se fecha, e a porta do inferno, o inferno, começa a assistir você. Você já já se deparou que as pessoas ingratas, as pessoas que murmuram, são pessoas mais infelizes? O ambiente onde ela vive é tenso. Então, que nessa noite a gente nós possamos é, a começar a, a fazer isso mais, ser grato, agradecer pelo sol, agradecer pela por tudo que vemos, pela família, pela minha igreja, que possamos aí, irmão, ser grato pelo pastor que nós temos, pela igreja isso é bom e, agra, e agrada e a Deus. Diante aí irmão, dessas evidências, como é que você pode ser mais grato hoje? Como? O que é que Deus está falando no seu coração que você pode ser grato? Pode começar a agradecer. Pela esposa, pela família que Deus deu. Meu Deus, é muito motivo para a gente agradecer a Deus. E às vezes a gente passa, irmãos... O dia não dá um glória a Deus, não agradece a Deus. Paulo escreve uma, uma carta a Timóteo, o capítulo é, 16 de Romanos, irmãos, Paulo faz, escreve uma carta ali, só de agradecimento. O último capítulo de Romanos, ele, ele escreve uma carta, ele começa a agradecer a todas as pessoas, fazendo menção de todas as pessoas que ele tinha que agradecer, ele escreve uma carta, entrega para Feb. Febe provavelmente seria uma diaconisa ali em Coríntios, e ela precisava, ela ia fazer uma viagem para Roma, Paulo entrega essa carta, e ele começa a agradecer, fazendo menção das pessoas que ajudaram, serviram ele, e começa, salde, agradeça a Deus aí pela vida de Áquila, de Priscila, que fez a diferença, que lutou por mim, que me ajudou a, a sair dos, dos perigos, e agradeço aí também pela igreja, que se reúne na casa deles, e ele vai ali fazer na revelação, olha lá irmãos, capítulo 16 de Roma, de Roma, quantas pessoas ele faz menção de agradecer, eram muitas pessoas, tinha até uma trifona, trifona, uns nomes lá de estranhos, mas Paulo lembra de cada um, os nomes não eram difícil para ele lembrar e fazer menção uma carta. Como é que você pode ser grato a hoje? Quem que você precisa procurar? Quem que você precisa procurar e falar obrigado? Obrigado pela aquela oportunidade. Obrigado algo. Quem que você precisa agradecer? Suas orações, irmãos, são focada em quê? Não onde é focado aí as suas orações? Em petição ou mais em gratidão. Dependendo como for a sua oração, já vai revelar quem você é. Se é uma pessoa grata diante de Deus, cara, mas também se você for uma pessoa pidona, sabe, aí já vai revelar já quem você é. E isso me chama a atenção, que é o próximo ponto, que diz o quê? Viva aí, irmãos, a segunda chave, insight para nós, viva de maneira generosa. Ou seja, tome a decisão, irmãos, da generosidade. A Bíblia diz que o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em Atos 20, também, diz que lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Então, a maior, irmãos, é bem verdade que As pessoas mais felizes são as pessoas que doam, sabe? A Bíblia diz que o generoso prosperará. E quem dá alívio aos pobres, né? alívio receberá. Quem, Quem dá aos pobres, a Bíblia diz isso, empresta a Deus. Você tem sido, irmão, generoso? Tem tomado essa decisão de ser generoso ou generosa para com as pessoas? Há duas maneiras, irmão, de responder, né? Que a graça de Jesus, gratidão e generosidade. Ser grato a Deus e generosidade. Essas são as maneiras de responder tudo aquilo que Deus fez para nós. Veja, irmãos, este insight do pastor aqui americano, Peter Marshall. Aqui, ó aqui A medida da vida não é a sua duração mas a sua doação. Então, irmãos, qual é o nosso problema? Qual é o meu problema e o seu problema? Sabe qual é? Um só egoísmo. Nós somos pessoas egoístas. Eu e você, nós somos egoístas. Por quê? Em vez de nós olharmos para a dor do próximo, a gente olha para a nossa dor primeiro. Olhar para a necessidade do pobre, a gente olha para nós primeiro. Sempre eu em primeiro lugar. Sempre nós. Pensamos em nós primeiro e não nas pessoas. E o que Deus espera de nós é que a gente, que nós... Se preocupe com o próximo, seja generoso. Você tem algo sim para dar, irmãos. E você sim é uma pessoa que que pode receber. Eu e você, nós somos pessoas e pessoas... Nós precisamos, irmão de pessoas, nós precisamos. Então se hoje alguém está estendendo a mão para você para dar alguma coisa, receba. Mas também estenda a mão para abençoar, para ajudar pessoas... Que essa seja a nossa marca, irmãos. Uma vida marcada de doação, generosidade, generosidade, serviço. Isso aí, irmãos, é vida plena. Isso é vida plena. Então, sobre generosidade, olha que esse pensador disse, não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei, as únicas dentre vocês que serão realmente felizes são as que procuram encontrar um meio de servir. Irmãos, Pessoas felizes são pessoas que encontram, um, encontram uma área para servir, para ajudar pessoas. sabe? E nós tivemos aqui nessa quarta-feira o nosso Connect, que exatamente falou sobre servir, sobre as áreas da igreja para o serviço, para servir. Existem muitas áreas na igreja, você pode ser um servo, você pode hoje, tomar uma decisão de se alistar nesse exército e falar assim, eu quero servir se você irmão, tem aí o dom aí, você é uma pessoa que tem compaixão, a hora que vê você é uma pessoa vê uma pessoa na rua necessitada, isso arde no seu coração em ajudar, procure o irmão da igreja, o Luan ele é o responsável aqui do do que é o ministério que cuida com os os moradores de rua, se você tem o desejo de cuidar de pessoas, de casais, de restaurar casamento, o Hilário e a Adriana estão aí, procure Hilário e a Adriana, para, ou a equipe, para ajudar, se você ama as crianças, sinta um desejo, procure o Eloame, você quer servir, em algo, na recepção, você ama receber pessoas, procure o pessoal do ministério aí, mas se você ama orar por pessoas, você ama orar por cura, interceder, se você tem dons nessa área, nos procure. Procure a mim ou o pessoal da equipe, irmãos. Eu, eu sempre digo que, que, a, que a oração é um jeito de servir. Eu sempre falo isso. E poucas pessoas têm procurado, poucas pessoas têm esse interesse de orar. Mas a oração, irmãos, ela é uma forma, é um jeito de servir. Deixa eu tomar uma água. Essa semana eu tive uma experiência, irmãos, dolorosa, né? Foi uma experiência dolorosa que eu tive que tomar uma decisão rápida com a minha família. Mas eu tive uma experiência com Deus naquele momento, aquela terça-feira chuvosa, choveu muito no, naquela terça-feira. Estava caindo muita água, muita água, muita água. E eu não sabia o que fazer. Mas na mesma hora, irmãos, eu falei assim: tem gente pior do que eu nessa situação. Eu saí da minha casa e a água caíra, irmãos. Descipo, <risos> não tinha balde que, que vencia. E começou a molhar os armários. E vai perder tudo. E eu saí, fui para o abrigo orar. Eu comecei, Senhor, cuida dessas pessoas agora que estão em área de risco. Sabe? Visita essas pessoas agora. Cuida desses lares, dessas famílias que estão correndo risco aí de vida. Porque eu não vi que a minha vida estava em perigo. Mas eu comecei a olhar, irmão, pessoas. E eu fui interceder, orar. E eu voltei. Lá, aí, irmãos, caiu um pedaço da, da laje, do reboco, da cozinha, assim, assustamos com o barulho que fez. A minha esposa, meu Deus, a casa está caindo. Falei, meu Deus, né? Agora está cancela Eu saí, voltei lá numa briga e eu comecei a orar. Senhor, em nome de Jesus, por favor, faça que essa chuva pare aqui. Pare agora, né? Faça que pare esse temporal. Irmãos, e não é que parou. Não é que a chuva parou? No mesmo instante que eu orei, assim, eu percebi que a chuva foi parando, parando, foi acalmando, mas... Eu não sei nos outros bairros aqui em Piracicaba, mas ali no Mário Dedino parou na mesma hora. Então, esse é o segredo, irmãos. Antes de você... Antes de a hora que você for ao seu quarto, fechar a porta, não é aqui só para você. Você deve olhar para o próximo. Olhar para o seu irmão, para a igreja. Tem pessoas precisando da sua oração. Você pode servir as pessoas em oração também. Entendeu? A Bíblia diz que nós pedimos mal, irmãos, e não recebemos, porque pedimos para o nosso deleite. Pedimos para nós mesmos. Tudo que pedimos é nós, nós, eu, 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 eu. Então, irmãos. Sabe de uma coisa, você pode ser generoso na sua oração, Deus pode fazer você prosperar quando você ora pelo próximo. A Bíblia relata a história de Jó, Jó no capítulo 42, diz que Deus reverteu a história, o cativeiro de Jó, quando este orou pelos seus amigos, quando esse foi dobrou o joelho e começou a orar e clamar. E diz a Bíblia que Deus devolveu tudo a Jó em dobro. Ele teve uma vida mais próspera do que antes. Então, como é que você pode usar, irmãos? Preste atenção. Como é que você pode usar os seus dons, talentos, recursos para doar e ser ainda mais feliz? Como? Você tem dom, irmãos. Procure pessoas. Se você... Algo Deus já falou no seu coração. Algo que Deus já chacoalhou aí na cadeira. Que você precisa servir pessoas, ser generoso com pessoas... Saia hoje do seu lugar e procure. Eu não sei. Não sei. Terceira coisa aqui, irmãos, ame sem parar. Tome aí, irmão, a decisão de amar as pessoas. Ame as pessoas. Ame. Não deixe de amar. A Bíblia fala o que, ó? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo ame, ame e ame, este é o mandamento este é o segredo amar a Deus e ao próximo, relacionamento amar a Deus e as pessoas que estão à nossa volta quem que você precisa amar hoje que está dando trabalho para você, quem que na cela está dando trabalho para você líder fale aí De vo- nós precisamos amar essas pessoas quem é? Aonde é que Deus tem falado aos nossos corações? Talvez você precise amar a sua sogra. Talvez você precise tomar a decisão de amar a sogra. Irmão. É verdade, irmãos. Fala, Deus, né? Fala. Por que, que eu digo isso? Há um ditado aí, irmãos, que... Isso é, fala, fala muito quando nós... Deixamos um emprego, reclamamos, dizem assim que, é, que a gente acaba cuspindo no prato, né? Que comeu, não é verdade? A gente somos ingrato ao nosso trabalho, ou algo assim, a gente gosta no prato. Mas quando nós não amamos, reclamamos, murmuramos muito da nossa sogra, do, do sogro seu, sei lá, você está cuspindo no útero. Eu falei isso pela manhã, que você está cuspindo no útero que gerou o seu amor. Isso é forte. Então, ame. Ame mais, ame aquela pessoa que está na sua bota, no seu trabalho, aquela pessoa chata, sabe? A Bíblia, irmãos, ela não não esconde falhas dos homens, ela não esconde os erros da humanidade, de capa a capa, a Bíblia mostra as falhas, os defeitos da humanidade, mas de capa a capa também a Bíblia mostra o amor de Deus para conosco. A Bíblia vai dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Né? Para que não morramos, mas que tenhamos vida eterna. E a Bíblia vai falando que Deus é amor. Deus é amor. sabe? Então assim que hoje nós possamos aprender com esse Deus a amar as pessoas. Amar. Ame. Ame. Então desenvolva, irmão, um relacionamento de amor com Deus e com as pessoas. Desenvolva, tratar o outro da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Isso é fundamental. Rick Warren diz o seguinte: que a melhor expressão do amor é o tempo e o melhor momento para amar é agora. Agora, irmãos, é o, mo- é o melhor momento de, de amarmos e expressarmos. A quem você precisa hoje falar? Eu te amo você é importante para mim, isso é um, cara, quando nós falamos isso para alguém, vocês não sabem o efeito espiritual, o impacto que causa, era o que Jesus fazia, quando ele falava que amava as pessoas, isso mexia ali com, com os fariseus, então hoje, agora é o dia, irmão, de expressar o seu amor e carinho, é hoje, não é amanhã, não deixa para amanhã, não deixe para depois, não pode dar tempo mais, irmãos, presta atenção, não deixe, filho, é hoje que você precisa falar com sua mãe, eu amo você, filha, é hoje que você precisa procurar o seu pai, é hoje, é hoje que você precisa fazer algo de importante, de amor, Fazer algo, sabe? Que vai impactar a vida. É hoje. É hoje. É para mim e para você. Essa palavra. E a quarta lição, irmãos. Libere perdão. Libere perdão, irmãos. Decisão de perdoar. Como somos pessoas duras de coração, irmãos. Como somos pessoas difíceis. Como temos... de dificuldade de perdoar, como temos dificuldade de procurar alguém e pedir perdão, como isso tem atrapalhado o nosso relacionamento com as pessoas e com Deus, a gente prefere distância, a gente prefere até mudar, irmãos, de cidade, mudar de igreja, mudar de casa, mas nós não não queremos perdoar, mas a Bíblia, isto é mandamento, irmãos, Perdoar a pessoa não é uma opção. Isso é mandamento. É mandamento de Deus. Olha o que a Bíblia diz: e quando estiverem em oração, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Para que vocês não Mas se vocês não perdoarem também, o Pai que está no céu não perdoará o seu pecado. Então veja bem, irmãos quando nós não perdoamos tem algo a ser acerto com Deus aí Deus irmãos, Ele é bondoso e perdoador Ele é rico em graça para todos que nele invocam, diz o Salmo 86,5 Deus Ele é perdoador irmãos. não importa irmãos o que você fez não importa o seu passado Deus já perdoou, Deus já perdoou os nossos pecados, Deus já perdoou, mas eu pergunto, por que que a gente tem dificuldade então? Por que que nós perdoamos o próximo? Por que que não queremos perdoar? Eu quero dizer irmãos, que é impossível viver essa vida plena, carregando os fardos irmãos, da falta de perdão, é difícil, Martin Luther King diz o seguinte, que o perdão é um catalisador, que cria cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um novo início, reinício. Então, irmão, se você quer ter uma nova vida, uma nova partida, uma página em branco, perdoe. Desenvolva o perdão. Perdoe pessoas. Quem que você precisa perdoar Tertuliano também diz o seguinte, que você quer ser feliz um momento, vingue-se. Se você quer ser feliz para sempre, perdoe. Então, perdão, irmão, é uma marca, é uma chave aí para nós sermos felizes. Você vai se libertar. Sabe? Desse peso, de algo que segura. Aquele que não consegue, irmãos, perdoar as pessoas, destrói a própria ponte. Destrói a ponte que e você terá que passar um dia. E a sua ponte aqui, irmãos, é o futuro. É o futuro. Ela se chama perdão. Quem que você precisa perdoar? Quem que você hoje precisa procurar? Sabe, irmãos, eu, algum tempo atrás, eu, eu tinha um problema sério com o perdão. Mas eu procurei essa pessoa. Eu procurei essa Falei com essa pessoa, mas ainda assim, eu tinha vontade de esmagar o cara. Eu tinha vontade de catar o cara para o pescoço. Eu fui de novo, olhe por mim aqui, que eu ainda quero matar você. Olha. Segunda vez, pela terceira vez, ele, nós oramos junto novamente. Aí passou, irmão, acabou. Acabou. Aquele desejo de vingança, de, de, de a coisa amargurada. Foi como se rompesse. E aí, irmãos, as coisas começaram a dar certo, as portas começaram a se abrir Deus começou a a me exaltar, me levantar mas enquanto eu estava ali preso, precisando perdoar, não ia, não andava foi triste vivi dias difíceis amargurados sofria tinha crises de ansiedade, tudo isso passou quando eu decidi a perdoar, hoje pela graça e misericórdia de Deus, não tenho mais esse problema, com pessoas, então libere irmãos, libere perdão, tome aí hoje, nessa noite, essa decisão, de perdoar, e a quinta lição, e última irmãos, e aqui é onde a banda vai subir, decisão irmãos, de fé, tome decisão irmãos, confie em Deus, confie em Deus irmãos, confiança não tem como nós falarmos em em confiar em Deus falar de fé, se nós não falarmos do pai Abraão, amigo de Deus, o homem chamado o pai da fé o homem homem de fé a Bíblia diz irmãos que este Abraão Deus tratou ele de uma forma forjou ele de uma forma provou ele de uma forma assim que Deus lapidou desde o seu chamado, quando Deus fala Abraão, sai da sua terra do meio dos seus parentes e vá agora para uma terra Abraão nesse momento, ele vivia em Ur dos Caldeus seu pai era idólatra vivia num mundo idólatra e Deus levanta Abraão e diz a Bíblia que Deus leva Ló, os seus sobrinho e toda a sua família leva todos e Deus começou a abençoar Abraão com essa decisão ele começou a ouvir, a praticar confiar em Deus mas ele começou a ser aprovado também em tudo em um determinado momento ele e Ló já eram pessoas prósperas ali onde eles estavam, riquezas diz que ele foi para o Egito quando ele voltou se deparar com seus pastores pastores de Ló e de Abraão, brigando por causa de um pedaço de terra ali, de ovelhas E a confiança de Abraão foi tão grande assim em Deus, que ele fala assim, Ló, não dá mais para nós andarmos juntos, olha, veja aí os nossos pastores, Deus tem abençoado, nós temos prosperado, há muita terra aqui, pode escolher, para onde que você quer ir, eu te dou esse direito de você escolher, Abraão abriu mão do direito dele, de ficar no melhor, escolha, Diz diz a Bíblia que Ló escolheu as planícies, bem regadas, as melhores terras, e ali ele foi, foi armando tenda, até chegar em, em Sodoma. Opa. E Deus, diz a Bíblia que Deus, abençoou Abraão nessa decisão, a Bíblia diz, irmão, que olha, Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa é, na criação que será capaz de nos separar do amor de Deus que nos que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, irmãos. Essa é a confiança que nós temos. Precisamos ter em Deus. Que nada pode separar. Confiar em Deus, confiar com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com tudo o que temos,